0: 好、啊，我们的第六节。哎、呃，这就是讲神的爱与神的智慧是实体，且是形式、呃。关于爱与智慧，人们的通俗观念认为，他们就像在细微的大气或以太中漂浮流动的东西。或者就像从此类事物散发出的东西，几乎没有人注意到，它们实际上是真正的实体和形式。即使有人看出他们是实体和形式，依然会把爱与智慧看作是从其主体流出来的，在主体以外的事物。好，我们在这里听一听。这里有一个名词叫做实体和形式，我们来看看拉丁文 s u p e r s t a n t i a 和 “forma”。这个 “forma” 这个之前讲过的形式，但是前面这个单词没讲过，有点类似于英文的 “substance”, Substance。嗯、呃，那、呃、永远是哲学化的名词吧，把它称之为实体。啊、呃，我们暂且不延伸，我们就把它理解成，这个就是亚里士多德提出来的。啊、呃，比如说他讲一个东西，啊、呃，一块石头是个实体。嗯、呃，这个苏格拉底、呃，是个实体。啊，暂且这么理解了，就是它是一个一个一个。一个一个这个完全的一个个体，然后它也是形式，那也就是说它是，呃，实体是表现出来的，啊，它是可以这个展现出来的，我们这么理解就可以了。那在这里是怎么理解呢？在这里是说，人们通常认为啊，爱呀、啊、智慧这些东西，就有一点好像蛮缥缈的。就好像是留在空气当中，又或者说是无法去捉捉摸这么一个东西。但是事实上呢，哎，它暗语智慧是实实在在的实体。他就跟我们讲，是吧？一一个一个某某某个物体一样的。啊，在下一节就会举例。啊，我们说到这个听觉啊，耳朵在听。那这个耳朵呢，它就是一个实体，它有它的实体，那那它有它的形式。是个不是个虚无缥缈的东西，它也不是一个散发出来的某个东西，啊，我们这么理解就可以。然后再往下走，就是它还是主体，就是有人说啊，他说，嗯，我知道爱与智慧是实体和形式，但是这个爱与这种实体与形式呢，它不是主体，把、啊、这个理解讲讲的主体。也就是相对于客体而言嘛，他说：“这个你这个爱与智慧虽然是实体和形式，但是你是从主体散发出来的，是从主体流出来的，是主体以外的东西。”啊，这个就是这两种通俗的看法啊，这个很多人这么认为。好、啊，我们接着往下读。啊，因为他们把那些他们以为从主体发出来的，在主体以外的这些东西，他也称之为实体和形式，尽管这些是漂浮流动的东西，啊，捉摸不定的东西，但是他不知道，啊，但是他不知道，这个爱与智慧不单是实体和形式，它也是主体本身。那人们所看到的，哎，这个爱与智慧好像是主体以外的，好像是一种漂浮流动的东西，确实好像有这种感觉，好像是散发出来的，对吧？从某个人，啊，说这个人很有爱，散发出来的这种，这种，这种爱与智慧，其实这个是一个，只是主体自身状态的一个表象，啊，也就是或者说是显象。是他表现出来的啊，一个表象这是目前为止的一些错误认识。那为什么会这样认识呢？为什么会这样呢？他有一个理由，什么理由？啊，人们的心智或者是人们的思想啊，也可以，就是 mental 或是 mind， 他往往是以这个为限，就是他只看这个表面现象。或者只看现象，然后呢，通过这些表象来形成认知啊，这就是康德所说的很多的这种表象，很多是杂多的这种印象，他把它收集在一起，然后就形成了自己的一个定论。要摆脱这种表象，那我们的心智一定要探索究竟是为什么，啊、它的原因。如果原因是深藏的。那心智需要把认知，把我们的认知长时间的保持在灵性之光中，也就是能够脱离那种物质之光或者自然之光，但是这个很难做到啊，因为我们的我们的这种心思很难长时间保持在这种状态下，有可能我们在沉思默想或者祷告的时候。会有这种状态，但是如果保持长期在这种状态，很难做到，因为自然之光会把我们的心智拖回去，啊，把我们拖回到自然、啊，但是作者想表达的意思是，他说事实上的真相是怎么样呢？这才是真相，爱与智慧是又真又实的实体和形式，而且。它还是主体本身啊！这个信息就有点，这个这个来了一点突然。爱和智慧是又真又实，就是又真，拉丁文的又真，这是又真切实际啊，实实在,在在的东西，它是实体，而且它还有它的形式。不仅如此，它还是构成主体。这个是有点难理解，那我们怎么办？那么接下来作者也来解释了，他还用了一些啊生活中的案例。他说这个是有点违背现象啊或者表现。如果不加以论证的话，那恐怕很难以让人信服。所以他就通过我他讲我们人呢比较喜欢通过身体感官来感觉啊，那我们就。通过这个东西来证明吧，啊，他就举了一些我们讲的触觉、味觉、嗅觉、听觉和视觉，啊，这个是我们五种不外在的感官，啊，他通过这个来给我们来做一些例子，来说明什么是实体，什么是形式。他他首先说触觉，他是触觉的主体是什么？是皮肤。那皮肤的实体与形式，自身使他感觉感觉到、触及他的东西，啊，也就是皮肤这个东西，啊，这个实实在在的东西啊，我们这么简单理解，以及这个东西所表现出来的形式，他能感觉到那个东西碰它。触觉呢，它并不是在所触的那个东西里面，而是在皮肤、啊、这个实体和形式中。皮肤才是主体，是你东西来碰我，我就有感觉，是这个意思。而触觉只不过是主体，啊，就是皮肤这个主体，因为有东西接触它，它引起的反应，啊，它这就是触觉。味觉呢也是这样的，是怎样的呢？而味觉，舌头啊，他说是舌头。这样的实体和形式的反应，而舌头是主体。同样，嗅觉也是这样啊，它是,是气味影响的鼻孔啊，这是鼻孔里面呢，是因为着这种接触产生的反应。听觉也是这样，但是表面上看好像是声音发出的那个地方听见的，是在那个地方听到，但事实上不是的。他说是在耳朵里面啊，是耳朵这样的实体与形式的反应。耳朵也是主体，听觉发生在耳朵以外的某个地方，这只是个表面现象。然后接着他说，视觉也是这样，让人们看到某段距离外的东西，似乎是在那个地方看到的，事实上不是的，他是在眼睛里面，眼睛才是主体。啊，是主体做出的反应，距离只不过是什么以居间的物体作为参考，啊，等等等等等等，这个就不再想讲，不再详细讲，就是说视觉也是这么回事啊，其实是眼睛作为主体，啊，是对眼睛的一个怎么样这个反应，所以眼睛是实体与形式，而且也是主体。好，他想表达的意思就是说。听觉、视觉等所有的这种感觉啊，感官。综上所述，可知实体与形式的反应产生了感觉，它们并非主体以外的什么东西，它只是主体之中导致的某种变化。在此前后，主体始终是主体啊，因为主体接触到外来的反应。才会导致某种变化，这种变化里面产生感觉，于是就可以得到结论。他说，这些感觉、视听嗅味触等感觉，并不是从他们所属器官所散发的东西，而是实体。从实体和形式角度看，他们就是这些器官本身被作用时。感觉便产生了啊！这个是出自《神圣爱与圣智》的第四十一节。作者举了例子来说明，说明什么？说明这些感官，他们都是实体与形式，而且是主体。他举这个例子是干嘛的呢？他想来证明爱与智慧跟上面的是同理的道理是一样的。你不要说，我不是实体，不是形式，也不是主体。他说我们是一样的，跟触觉、味觉是一样的。但是唯一跟上面的分别就是，我是看不到的。啊，你说上面的什么耳朵啊、眼睛啊、鼻子啊，这是看得到的。那我爱于智慧呢，就不是像外在的那个感觉器官能看得到的。我也是实体与形式。我也是个主体，好了。然后说他那些属于爱、智慧，被称为知啊，就是认知啊；意就是意愿的、啊，情就是情感的这种能力了、啊。他这些东西其实也是实体与形式啊，就跟你上面所说的耳朵、鼻子一样，他们是实实在在的东西，是实体，是有形式，只不过说不像耳朵、鼻子那样能看得到。眼睛看得到，它们并不是什么漂浮流动的东西，或者是什么抽象出来的东西啊，并不是从主体啊什么实体和形式抽出抽象出来的。他接着说，大脑中有无数这样的实体和形式、嗯、啊，这些用来干嘛的呢？啊，这些就不是听觉，也不是嗅觉，也不是视觉了，它专门是来。做这些的，跟你那些意志、理智、内在的感官，跟这有关系的所有这种内在感官，都在这个脑子里面。但是那里一切的知情意的东西，并不是什么散发物，实际上它们就是主体。它从自身并不是不散发什么，啊，只是照着所受的影响。发生变化，就是有东西来触及它的时候，来对它刺激的时候，那刺激之前和刺激之后就发生一些变化。通过这个变化来有所感受，啊，这些例子以及得出它的结论，就告诉我们，爱与智慧，它是实体与形式，而且神的爱。与神的智慧啊，因为他们是存在和形成这两个词，就是上上周我们主日正道的时候讲的那两个词，一个是 ac， 它表示存在，那就是个本体，这个是我们看不着摸不到、看不到摸不着的，但是这个东西它所表现出来的，我们称之为形成，或者你叫它显现也可以的。啊，因为神的爱与神的智慧，它是存在之本身，它同时还是存在的显现或者形成。而爱与智慧，它又是实体和形式。那我们就可以得出一个结论：神的爱与神的智慧，那就是真正的实体或形式，或者说它就是实体之本身，或者是形式之本身。倘若他们不是的话，倘若他们不是，他不是实体，又不是没有形式的话，那么这样的存在和这样的一个存在的显现或者形成，那就是一个推理的产物，什么也不是了。这一节的内容哈有点烧脑，他如果说简单讲，他就想告诉我们，他说我们神不是爱和智慧吗？他说：“这个爱和智慧，你不要想象成，它是一个虚无缥缈的，就好像有人说，他说,说神是爱啊，就像神是个灵，它是你想象不到的，像一缕清风一样的。但是不是这样的？他说爱与智慧，它是实体，它是实体也是形式，而且它是主体，就好像我们所说的，它是。”一个人，啊，作者想表达的意思，他是一个实实在在的一个人，而不是我们想象的那样缥缈的东西。啊，第六节这里。